0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast de Martín Cauterucho. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Underi, saludándolos. Eh, no sé en qué momento del día lo están escuchando, particularmente en este momento lo estamos grabando de noche, de madrugada casi. Eh, así que espero que tengan algo para tomar, para acompañar este capítulo que yo creo va a entrar en los libros de historia de Noche Alucinante. Yo creo eso al menos. ¿Va a entrar en los anales de la historia del podcast de cine? Dios quiera, Dios quiera que sí eh, Porque presagio cosas hermosas Cosas hermosas nos merecemos Y cosas hermosas van a pasar eh, Y me, me gustó tu dedicatoria a Cauterucho Me gusta que reivindiquemos a los adultos mayores eh, Me gusta, me gusta ese, ese sentimiento
0: A los adultos mayores que ahora tienen el pelo de Lido de Rojo lleva a los 10 goles Cauterucho En la Liga Profesional de Fútbol y le digo a Independiente una, una victoria no solo merecida, sino que también necesaria.
1: Y la verdad Hubo que sí. Hubo fiesta en
0: Avellaneda el sábado pasado.
1: La verdad que sí. Eh, vos me lo dijiste, ¿acaso el gol más importante de la temporada si todo sale
0: bien? Y hasta ahora probablemente el gol más importante. Y encima, si tenés que hablar de los goles importantes hasta ahora Independiente en lo que va del año, los dos son de Cauterucho. Uy, uy, uy. Es Este y el, que, y el golazo que le mete a Racing.
1: Uy, 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 Cauterucho. Te... Cauterucho
0: el visitante inesperado. ¿eh? La, la plata
1: de la colecta que sea para hacerle una estatua. Me gustó mucho el video que se hizo viral de la nena de Independiente que le preguntan ¿Y vos donaste? Y dice, sí. Puse todo lo que junté para comprarme unas zapas. Y que el chabón dice, ah, la colecta es de Maraté, la pibita lo, lo frena. No, no, no. Para mí la colecta es de los hinchas. Me hizo acordar a... Ah, a todos esos niños que hablan como adultos, por ejemplo, la nena de Peñarol. ¿Vos viste ese video?
0: Uh -huh. sí, bueno, sí, sí,
1: sí. Eh, Tiene una personalidad así, la pibita. Genial, una
0: genia, mal. Me encantó. A mí me encantó el video del chabón, del, del chabón, del pibito, gritando el arquero de tire de la tribuna. Manco, voy a hacer un gol cauterucho, Manco. Le Va el periodista y le dice, ¿qué le estás está diciendo? Hoy este puto le hace un gol cauterucho.
1: Bien, 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 bien. Y está bien, los valores, los valores.
0: Y ocurrió, el nene algo vio. Sí, algo
1: bien, sí, ¿no? sí, ese nene. Ese nene es como, como Bilardo cuando la paró Maxi Rodríguez y, y estando en la otra punta de la cancha dijo, arco. Es ese es el nene. Arco. ¿Y ¿Cómo va a tirar arco? Dios mío. <risa> o sea, vos a jugar y tiene sentido, pero en el momento digo, ¿Qué, qué arco, qué arco, dónde está? me voy a pegar así nomás. <risa> Gran episodio en la historia de, de Bilardo.
0: Probablemente uno de los mejores goles que yo he visto en vivo en un mundial, onda que lo Estabas ahí estaba ¿no? viendo mientras ocurrió el partido. La y, sí, estaba, estaba. estaba en Frankfurt.
1: Estabas en Frankfurt ahí, sí, 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 sí. Bien. Eh... A, a mis tiernos, 10 años ahí en Frankfurt. Bien, ahora me cierro esta, esta columna deportiva recordando que se viene el partido de despedida de Maxi Rodríguez y que dicen que va a haber bu buenas estrellas. Va a estar Heinze, Messi, eh, hay un par hay De Di María, creo que habían dicho, no sé, un par Hay un par eh, Noche Alucinante va a estar cubriendo el partido de despedida de Maxi Rodríguez y, y bueno, vamos a estar ahí streameando y hablando un poco de lo que es el deporte
0: Pero hoy nos toca hablar de cine
1: ¿Qué tenés para contar de el cine, Jan? Que se está por morir Está eh, con un respirador artificial Y bien muerto Y bien muerto va a estar y Yo no muerto. voy a ir al funeral Yo voy a decir
0: Algo habrá hecho, era un hijo de puta Yo... Yo le mando flores a la viuda y digo... A la y viuda. bueno, algo estará pagando. Algo estará pagando. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, No, me, tengo en mente el, el, lo que declaró Scorsese... Que me dejó con un sabor muy amargo. Que esto de que ya se siente viejo. Eh, que, que se está viniendo viejo. ¿No? Como dijo Papo. Y que tiene ganas de contar historias sí, pero ya no la escucho. Es espero. un hombre bueno. Y sí, eso dijo. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa... Es que me estoy viniendo vos, de decís, vos decís que será la última Killers. No, ni en pedo. Tiene como dos o tres más encima. ¿Qué edad tiene, Corset? ¿Tiene
0: se... ¿Está en los 70 o en los 80? Tiene ¿Está 80 en los 70 años, todavía, ¿no? 80 años tiene. 80 grabados y dos más puede ser. Pero se lo ve pleno
1: el nombre. Puro viejo, cómo le
0: rompía las pelotas. Como da, le hace una más. Pero viejo, él el mismo dijo tipo que rebecajó,
1: el tipo Schrader dijo: Yo tengo mi casa y tengo ganas de ir a filmar. ¿viste? Tengo ganas de hacer una. ¿Viste? Una, una pausita e ir a filmar. Y, pero no, no, trate de no
0: hacer películas de 5 horas. Suele, suele pasar en general con... Es como, ¿viste? La gente como se jubila, como que se aburre y se deprime. Sí. Sí, sí Bueno, sí. como es de este trabajo medio que... No, no tenés una jubilatoria de ser director no, del no. cine. Te jubilás cuando querés. Cuando te eh, jubilan. Estos claro. tipos siguen trabajando porque básicamente... No conocen otra cosa, diría Michael Mann. Sí, sí, sí.
1: Como, como dijo Falcione, el fútbol es lo que nos mantiene con vida, dice Scorsese. Eh, me hace pensar en los, los lincheras, que te ese mito de que si lo bañás se muere. Que tiene algo de razón científica. Pero bueno, eh, así le va a pasar a Marty. Esperemos que falten muchos años. A mí me apena un poco saber que esos muchos años no van a ser más de 10. Eh, es, es como bastante fuerte. Pero bueno,
0: eh, el cine va a seguir Y sí, si es más de 10... Y... Más de 10 puede llegar a ser. No más de 15, diría yo. Sí, no. Más de 15 ya como un milagro. Pero el cine
1: sigue vivo, ¿sabes? Eh, con la cara deformada, cagadísima piñas, eh, escupiendo sangre, bilis, con la panza para afuera. Pero se puede ver cine todavía. Todavía se puede ver cine. Y yo en particular vi de uno de mis directores favoritos. Un chabón polémico. Polémico. ¿Qué opinas vos de Spike Lee?
0: ¿Cómo te cae Spike Lee? Eh, me cae muy bien. No vi tantas películas Igual vi pocas películas de él Pero de esas pocas me gustaron La mayoría La única que no me gustó para nada es eh, ¿Cómo se llama esta la de Vietnam? The Five Bloods The Five Bloods, sí, esa es bastante Sí,
1: buena. es una de sus peores Bastante mierdera,
0: ¿no? Sí, una de
1: sus peores Creo que la comentamos durante la pandemia y, dijimos, mm. y que me acuerdo que muchas ratas de alcantarilla Rata de dos patas eh, Sin pescuezo, panza fría Aprovecharon para salir de su caverna y decir: Spike Lee no es para tanto, ¿eh? Ojo con
0: Mangol. El... Spike Lee es un genio. ¿Bien que, bien que cuando mismo salió Black Clansman, sí. solo los vi, a hablar, Sí, ¿eh? les,
1: ca les cacheteaban, les cacheteaba, aplaudía como, como foca a las nalgas. Bueno, yo la película que en cuestión que vi fue Kill Six, de 1996. Una de sus películas menos comentadas, porque es de una época bastante caótica y fructífera de, de Spike Lee. Si uno agarra la foja de servicio de Spike Lee. Durante los 90 hizo una parvada de películas de alto perfil muy distintas entre sí. Tipo en el 95 salió Clockers que la produjo que la produjo Scorsese. sacó la. la, la Biopic esta con, con Denzel Washington. Hizo. Gear Six. Muchas películas. muy, muy pegadas. Esta, la verdad, que me dejó. Eh, con el culo en la mano. Me encantó. Eh, gira en torno a una chica. Que se mete en el negocio de las llamadas eróticas. Eh, es una película que tiene mucho contacto el que, con el presente. viste Con el cafecito, OnlyFans y todo eso. Bueno, es una piba. Teresa Randall que la rompe en la película. Que se mete en este negocio y empieza un, un proceso de despersonalización. Pero la película no es sombría. Es una fantasía mega pop. Donde aparece Halle Berry. Aparece Quentin Tarantino haciendo de sí mismo. Aparece Spike Lee. Aparece Madonna. Es una película formalmente super lúdica todo el momento el chabón está jugando con la, la textura de la, del film jugando con los encuadres, con la estética de los noventas re, recreando viejas series y películas eh, afroamericanas porque la tesis de Girl Six básicamente es el consumo de, del afroamericano como producto no y lo, lo, lo parte de esta chica que es eh, una cold girl básicamente, no miento, cold girls son prostitutas una chica de la hotline que, que vende su voz, vende su personalidad, interpreta cosas eh, y a partir de eso hace como una, una cosa más eh, plural, más general, hermosa, eh, la primera escena ya te conquista porque es Quentin Tarantino haciéndole un casting a Teresa Randall diciendo que está buscando a la próxima Halle Berry con un poco de Marisa Tomei y un poco de no sé qué cantante más eh, queremos a la próxima más chica. más flaco? Claro. Eh, eh, aparte dice, voy a filmar el, 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 el melodrama afroamericano de la historia. ¿Quién lo va Yo, 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 claro, yo. Eh, es excelente. Eh, Nada, un peliculón. La verdad que me encantó. Me encantó ver a Spike Lee en un tono... A los gritos. Viste que el chabón es un chabón que le gusta filmar a los gritos. Tipo, yo estoy diciendo esto, así así ya asá. Pero hay veces que funciona
0: eso, boludo. Sí, es muy histriónico él, Sí, parece, ¿no? pero acá en visto más en entrevistas...
1: Acá le funciona, boludo, le funciona ser tan gritón, tipo estar gritando su, su tesis sobre la historia y sobre el contenido audiovisual y todo. La verdad que la peli es súper divertida. Teresa Randall es la mujer más bella que vi en mi vida en esta película. Es, interpreta un montón de, de, de estéticas. Porque es la chica noventera. La fe en fatal. En un momento recrea una película tipo de Black Exploitation. Una serie de. una una, una comedia familiar de los ochentas. Es como. El chabón se permitió jugar mucho. Se ve que le pusieron guita, porque es en la época que todo lo que hacía tenía éxito. Y se nota, la peli es bellísima. Así que bueno, si alguien quiere reencontrarse con Spike Lee y busca algo que está fuera del tono usual de Spike Lee, para mí Girl Sex es ideal. ¿Te parece si paso a la siguiente película? Me parece perfecto.
0: Me parece perfecto.
1: Bueno, yo acá te traje, te llevé al 1-1, te llevé a Estados Unidos, te hablé de chicas hermosas, te cuento en Tarantino. Pero ahora vamos a ir a otro país, otra época, Colombia, a los años 80, para hablar de Pura Sangre de Luis Ospina. Yo te, te voy a decir que esta es la película más cercana en tono, estética y pesadumbre espiritual a Martín de Romero, que sé que es una película que a vos te gusta. Eh, Nada. Eh, es una película excelente de, de terror, pero en código social, ¿no? Colombiana. Eh, y habla de una especie de anciano dueño de, de las azucareras, ¿no? un, un empresario magnate semi-retirado Que vive en un edificio al fondo y que necesita sangre de jóvenes para seguir con vida Porque tiene una enfermedad rarísima Es como un juego moderno con el vampirismo ¿no? Y a partir de ahí se desencadenan una serie de asesinatos brutales, sádicos, mal En un pequeño pueblo colombiano y básicamente es la forma en que la violencia baja desde las necesidades de los empresarios hacia las necesidades de supervivencia de los de abajo, ¿no? De los Renfields, viste los que, eh, los que hacen los mandados oscuros. Es eh, excepcional. Posta visualmente es poderosísima. Tiene
0: ese tono mala leche que Pero tiene. Básicamente A ABC de, de subtexto vampirístico. Total. Decirlo de una sí, 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 útima, el
1: ¿no? conde chupándole la sangre al pueblo, literal. Pero creo que... El chabón... Chupe, chupe, que es trabajo. Claro, chupe, que es trabajo. Una de las grandes frases ya de, de Noche Alucidante. Eh, Luis Ospina encuentra la forma de traer a Colombia el vampirismo y siempre estar jugando con la cosa sobrenatural, eh, que, que nunca el subtexto, el subtexto se le vaya de la mano. Y es muy mala leche, boludo, porque todos los personajes son feos, son gente mala. Vos siempre estás desde la perspectiva de los chabones que matan nenes para este anciano, ¿no? Y a partir de eso Vos te empezás a acostumbrar a una violencia muy salvaje Contra nenes pobres Y la película es como muy Muy violenta sin mostrar gore Pero es muy mala muy, Mucha mal rollo tiene eh, Así que realmente me sorprendió Me sorprendió en todo sentido eh, No la tenía ni registrada La encontré por ahí y dije bueno vamos a darle una chance Y evidentemente es como una especie de Clásico underground Del cine colombiano viste eh, Como acá podría ser Charlie de sangre Plaga zombie se Plaga zombie Pero bueno Nada Estás más tirando Al cine, al cine arte Por el cine autor ¿no? Eh, pero para mí La referencia crucial Literalmente Es Martín De Romero Es esa la referencia Martín de Romero Y un toquecito De cronos de, de, Del gordo Guillermo del Toro. Eso es como El, el, el universo estético de, de pura sangre De, de Luis Ospina Así que, si les resulta interesante ese tipo de pelis de terror tan sociales, eh, para mí, van a encontrar una obra maestra.
0: Perfecto. Bueno, vos te fuiste a Colombia, yo me voy a ir a México. Porque me vi dos versiones de una misma película. Va, dos versiones de una película. Me vi la versión de los años 30 de La Mujer del Puerto. Y me vi la versión de 1991, dirigida por Arturo Rickstein. Eh voy a hablar de la de Ripstein porque la verdad me, me gustaron mucho las dos, la otra, la de Arcadi Boytler, me, me parece fantástica un melodrama mexicano de pura cepa básicamente se considera por lo que estuve leyendo la película que inaugura el melodrama mexicano, así que le podemos agradecer a esta película la enorme cantidad de telenovelas que tiene Latinoamérica hoy en día, Claro. pero la de Ripstein es otra cosa, es una película mucho más si se quiere autoconsciente es un melodrama mucho más marcado donde todo, todo el tiempo es brutal. Básicamente la mujer del puerto, en sus dos versiones, cuenta el estereo de una chica en la pobreza, es prostituta, se termina enamorando de un chabón que resulta que es su hermano perdido. uy, 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 uy. uy. Básicamente durante. El, particularmente en la, en la versión de Ripsen, que es mucho más puntual sobre este tema. Eh, se pasan básicamente toda la película viendo de si sí, si no. Porque ellos se conocen como pareja, se conocen desde de romance. Pero cuando se enteran que son hermanos dicen, bueno, pero no podemos. Pero ya está, pero ya nos condenó, no nos criamos juntos prácticamente. Y hay como todo el tiempo una cosa de, bueno, de que lo que están haciendo es totalmente pecaminoso, pero que es el camino que ellos están eligiendo. Básicamente todo esto ocurre dentro de un ambiente totalmente sucio, totalmente marginal, donde el tipo que... Que básicamente, como es el fiolo, el lugar el dueño del lugar donde ella se prostituye. Eh, lo amenaza a él y quiere quedarse con ella. Y la madre también trabaja ahí. Y el tipo tiene como una relación. Por momentos pareciera amorosa. Por momentos pareciera amistosa, profesional con la madre. Y en medio de todo esto hay un tipo que se podría decir que fue un viejo romance de la madre. El cual de algún modo la padrina a la mujer del puerto que de Perla. Eh, y es que es uno de los personajes más tristes de la película, porque es un pianista, ex cantante, un cantante de ópera, que se ve reducido a trabajar en un... en eso, en un, en un cabarulo de, de mala muerte. Y encima la madre es la protagonista, de lo contagió de sífilis, así que el tipo es impotente. Bien. Y el dueño del lugar se le burla constantemente por eso. Y básicamente la historia de gente que todo el tiempo quiere y no puede. Gente que no sabe cómo salir de ese lugar terrible y... Y nada, un melodrama llevado todavía más al extremo. Y lo que me resulta fascinante de la película es que es una especie de rayomón. <risa> un rayomón, pero de melodrama mexicano. ¿Por qué? Porque primero ves toda la historia contada desde el punto de vista de eh, el chabón. De. ¿Cómo era que se llamaba? Eh, el marro le dicen. al tipo. Después ves toda la historia desde el punto de vista de Perla. Y por último ves toda la historia desde el punto de vista de la madre de, de ellos dos de Tomasa, incluido también como una especie de flashback que demuestra, bueno, cómo fue que ella terminó donde está, cuándo fue que su hijo se fue, y cómo qué, pasó, qué pasaba con Perla cuando era chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenés constantemente tres puntos de vista que se contradicen todo el tiempo. Todo el tiempo, básicamente como Rajamón y no, una, entre la mezcla de eso de que todo el tiempo la película está diciendo que es un relato porque justamente es el chiste de agarrar y contarte los tres puntos de vista está filmado de una manera espectacular porque son casi todos planos secuencia las, las las escenas es una pericia de agarrar y mover la cámara para un lado para el otro que todo el tiempo los personajes estén encuadrados o de plano americano para más abierto viste claro lo cual es muy particular porque te pones a pensar el cómo se llama el melodrama es un género tan intenso que es más común ver constantemente primeros planos. Y no, y acá las opciones son tan físicas que te llegan a transmitir esa intensidad a partir de eso sin necesidad de que le veas la cara tan de cerca a los personajes. Bueno, básicamente eso. Re Recomiendo fervientemente las dos porque las dos están muy buenas. Eh, están muy buenas. La, la versión de los 30 se van a encontrar más con un melodrama clásico, propiamente dicho. Las historias son bastante distintas. Eh, el lugar de cómo la mujer del puerto termina siendo prostituta. La historia de cómo termina siendo prostituta es muy distinta a la primera. Incluso más trágica diría. Porque nada, la mía es como que vive con el padre. El padre se le muere. Hay una cosa muy increíble en un momento de esa. de la de los 30, que es que eh, como una vecina ¿viste? de la vecindad, un par de viejas de la vecindad. Se juntan a chusmear y están filmadas como si fueran... Como si fuera una que la bruja, ¿viste? Sí. Nada, me parecen las dos películas con ideas visuales espectaculares. Yo la verdad que no soy muy brazado en el cine mexicano. Eh, pero recomiendo ambas versiones de La Mujer del Puerto. Y otra cosa que me vi en esta última quincena es... Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell. Que esa tengo entendido que vos la viste, ¿no? Sí, sí, sí. Esa la, la vi. La he visto. Eh... Muy, muy 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 buena película de qué se trata *The and the Angry Inch* básicamente es la historia de una cantante Una chica trans que viene de la Alemania de, del este nació en Alemania antes mientras estaba todavía construido el muro de Berlín y básicamente se va a los Estados Unidos para formar una vida como estrella de rock, la cual se ve truncada porque un joven adolescente que se enamoró de ella le robó todas las canciones y ahora tiene que tocar en Bares de Mala Muerte. Primero el principal Headwind de Angry Inch me, me parece que tiene un par de ideas visuales. Primero me parece que tiene ideas visuales que son espectaculares y hay un par de planos que digo. ¿Cómo mierda se te ocurre esto? Por el momento parece que es Paul Thomas Anderson en Woody Knights, ¿viste? Sí. O de esa cosa esa locura, de agarrar y todo el tiempo cosas, 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 cosas. Eh, en segundo lugar, me parece muy interesante la idea de agarrar un personaje que es trans y que todo el tiempo está cantando sobre estar en un lado y en el otro, ¿viste? Como decir, bueno, soy de acá, pero también soy de acá, y todo el tiempo haciendo referencia a el cruzar el muro de Berlín. Y el muro de Berlín, como hecho cultural del siglo XX, y cómo esa barrera se rompe para formar un algo nuevo. Y otra que para mí también podemos agregar a la lista de pelis post-John me parece, ¿no?
1: Sí, definitivamente, con, con una cuestión eh, increíble: que el John Cameron Mitchell eh, es quien hizo la, la obra de teatro original, quien interpreta a, a Hedwig. Y quien dirige. Entonces hay un, un trabajo súper personal que se ve cruzado por... Y
0: que está en Girl Six también,
1: ahora que me acuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá vos lo que es el cine. Lo que es el cine. Eh, lo que tiene interesante es que se ve cruzado por la cultura pop eh, occidental, pero teniendo una, una infancia... También marcada por la destrucción europea, que toda esta que vos estás hablando de la Alemania. Pero son claras las referencias al, al, al pop, al glam de los 70s, a Bowie, a toda esa música eh, que pone en crisis lo, los roles de género estéticos, al menos, ¿no? eh, en cuanto a vestimenta y demás. Y encima la, los números musicales son una locura, boludo. Yo la vi tipo para rascar la comezón que me deja ver siempre... Rocky Horror Picture Show que es de mis pelis favoritas y es como una peli media hermana, ¿no? Porque generó el mismo, el mismo apego con el público, una especie de, de película de culto para ver más de una vez al año, para para hacer cosplay de los personajes, que la gente se reúne en el cine en tal fecha y demás. Eh, a mí me encanta, me gusta, me parece una gran película con grandes canciones que creo que es algo fundamental para un musical más allá de lo narrativo visualmente.
0: Eh, Muchos musicales se me caen porque los
1: temas no son temazos
0: Y en Hedwig creo que son todos o sea, temazos Acá son prácticamente todos temazos sí. Y encima ya para el final de la película Se vuelve completamente de mente ¿viste? Sí. Eh, Ya al final son creo que cuatro o cinco canciones seguidas Y la película ya se, se Empieza a contar casi De un modo... Eh, como si casi simbólico, ¿viste? Sí. Como que no, 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 no sigue la historia, se cuenta a través casi de videoclips. Sí, sí, sí. Es como, no sé, como, la como el último disco de Metallica, ¿viste? Todo a partir de videoclips, todo videoclips. Sí,
1: deja, deja de lado la narración tradicional de ir de situaciones a, a segmentos cantados y ya como que la realidad pasa a estar con los códigos, como decís, de videoclip, de, elips de elipsis espaciales y temporales imposibles, de cosas así. Eh, y también se que me, se me hace muy, muy gregaraquiana por todo lo queer que es pero también muy puerca, es muy puerca eh, o sea, eh, para bien mm. como un, algo positivo de la película que es muy, eh, no sé si es escatológica pero pitos, concha, sexo culos, ¿no?
0: sí, muy puerca y muy maldita también sí, sí, incluso sí. el personaje de Hedwig tiene un par de, de momentos que decís como che, qué, qué chota qué chota se pone Hedwig, ¿no? como cuando le rompe el
1: pasaporte al chabón este al, al metalero sí, sí, es un personaje súper interesante bueno muy rockstar, aparte. Eh, creo que bebe uh. directamente, pero es imposible. O sea, no existe Hedwig sin eh, Frankenfurter de, de, de Rocky Horror sí, Picture sí, Show. Sí, es eh, las dos caras de una misma moneda. Vienen del planeta Transilvania, las dos.
0: Pero bueno, recomendamos ferventemente eh, Hedwig and the Angry. Sí, sí, sí. A los gritos. Me parece que es momento para hablar de la peli que nos reúne hoy,
1: ¿no? Que no es tan colorida, no es tan alegre, todo lo contrario diría yo, de hecho, eh, eh, no sé.
0: Pero sí es bastante rockera, ha sido por esa pensión.
1: Hay mucho rock, hay mucho heavy metal, hay mucho rock, hay mucha onda, pero una trompada, una trompada a la boca del
0: estómago en muchos casos, ¿no? Nos estamos refiriendo a River Edge, dirigida en el año 1986 por el amigo Tim Hunter. Y me ¿Opiniones, sensaciones sobre River's Edge? En primer lugar, eh,
1: me parece. Como vinimos haciendo con algunas películas, como pasó con Secretari, como pasó con otras, eh, parece como a la culminación de género, ¿no? Y. es imposible pensar River's Edge por fuera de los ochentas y el boom de las coming of Age de adolescentes, de las películas de John Hughes, y cómo da vueltas y lo lleva a a la miseria máxima y a la desazón total de los adolescentes norteamericanos en las afueras, ¿no? Es la coming of age eh, maldita, se podría decir de alguna manera.
0: Sí, y algo que estuvimos hablando un poco de the es cómo esta película un poco predice más la generación, la adolescencia de los 90, más que hablar de la generación de los 80. Es como vos ves todo el tiempo a estos personajes, a su total apatía, incluso a la estética, porque tiene una estética muy, muy granjesca, y decís, che, qué... Adelantado a la época que se ve esto Porque posta, yo la primera vez que dije Ah, esta debe ser los 90, no, es del 86 Encima, no es que tampoco estaban Terminando los 80 Estaba bastante ahí, si Breakfast Club, ¿de qué año es? Del 85, ¿no es?
1: Sí, 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 sí es una película en simultáneo, ese cine Y de hecho, algo eh, eh, que, que marca un Encima, un poco. detalle, capaz
0: una no, boludez, pero Qué bien se ve, ¿no? Onda A nivel de, de Nitidez de la imagen, donde se ve como como que o le pusieron mucha plata y compraron máquina, eh, cámara muy buena, no sé qué. No, pero para mí,
1: para mí hubo un. Incluso desde eh, nivel
0: estético parece.
1: Sí, sí, Para mí no, no fue muy, de mucha plata, es bastante indie, creo que un palo salió. Pero para mí hubo una buena remasterización reciente, tipo una apreciación reciente en los últimos años. Que, que bueno, hace que la versión que podés ver muy fácilmente en internet sea es espectacular. Visualmente es impactante. Eh,
0: pero igual para onda, vos remasterizás una peli de los... Onda, vos remasterizás hoy Pesadilla, que es de hace dos años antes. Igual se ve con el grano de del film se ve, se ve como una peli de los 80. Esta siento que tiene un nivel de nitidez la imagen que digo, che, qué onda. Para mí no pasa
1: tanto por la nitidez, sino por el uso de la fotografía, ¿no? ¿No te pareció? Eh, ese tipo de colores lavados, eh, opacos, azules, parecen más de un thriller de los 90s que de una comino age de los 80s. De hecho, hay imágenes que me llevan, eh, después, si querés, hablamos bien, puntual de qué va, pero me llevan a Twin Peaks. Eh, siento que hay imágenes eh, que te llevan a, a Laura Palmer yaciendo en la, en la vera del río. Eh, que son de otra generación, y, y para, para mí esto es la fuerte de esta película, que anticipa cosas, es una película que la ve, como, que se, se, como, como quien podría decir, eh, es una película que realmente lee el clima actual eh, a una forma tan milimétrica que termina prediciendo la apatía que se transformó en cultura pop después, porque es una realidad, después podemos hablar en detalle, pero siento que esta apatía que sienten los personajes ante un hacho aberrante Predice la apatía de muchos chicos en los 80s y 90 noventas que se sentían totalmente alejados de la generación de sus padres Pero que después se transformó en consumo de masas en MTV eh, Que es lo que pasó con el grunge básicamente eh, Y nada, eso me parece un, un proceso que es imparable Que le pasó a los padres de los chicos de esta película, que le pasó a esos chicos Y que le pasa a todas las generaciones que sienten que están descontentas y, y esa angustia existencial, el sistema la termina traduciendo en un producto que puedes consumir como para calmar ese vacío que te, que el mismo sistema también a veces te, te genera adentro. Pero, pero bueno, eh, vos qué, ¿qué te, qué te produjo? ¿Te, te tiro la pelota a vos ahora. ¿Qué te pasó?
0: ¿Me tiras la pelota a mí? ¿Sos Jiménez dándole el paso a Costelucho en el último minuto? Sí, pero claro. No, 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 no voy, a parar de referenciar ese partido. Y pasa que te lo sí, y, y. Y una alegría para el rojo de vez en cuando no viene mal. Eh, primero me parece que podríamos hablar de... ¿De qué se trata Rivers no Sí. Básicamente la historia de un chico que mata a una chica. Un día agarra, a la mañana la cogota, se muere, la deja ahí en bolas al lado del río. Va al colegio y le dice a sus compañeros... Bueno, la maté. Nadie le quiere creer. Entonces es un chamullero Lo lleva... Y efectivamente ven que mató a la chica. Que la mató. Cuando le preguntan por qué, es como, ¿qué sé es yo? Estaba hablando boludeces. Y nadie parece realmente saber por qué la mató. Ni siquiera él parece saber realmente por qué la mató. Y ahí comienza toda una trama pseudo-policial, diría, no policial. De este grupo de amigos debatiéndose un poco si ayudarlo a ocultar este crimen. Si entregarlo. ¿Qué hacer con respecto al hecho de que una chica acaba de morir?
1: Sí, sí, básicamente es eso. Es un par de días en, el, en la vida de unos adolescentes que viven en, eh, en las afueras. cerca No, claro, ni de...
0: siquiera un par de días. Es un día. Es un día.
1: Todo, la historia ocurre claro. en 24 horas. O sea, es la, de la mañana y a la noche. Y inmediato.
0: Sí. Eh,
1: Exactamente. sí 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 Básicamente son unos chicos que viven en la parte más... Eh, no marginal, sino los, eh, en las afueras de Estados Unidos, en el, de Estados Unidos profundo, en Minnesota, donde la gente todavía ya se vestía con, con camisas flannel a cuadros en los 70s, donde no, donde no había llegado en la moda en los 90s, donde había leñadores. El pueblo, por ejemplo, de, de Breaking Away, ese tipo de pueblos, donde el tiempo libre puede ser lo que desencadena muchos malestares. Pero algo importante que, que me parece tener en cuenta es el director, que es Tim Hunter que pareciera un, un ignoto, una persona poco conocida en cuanto a, a, a nombre. Eh, pero lo que tiene Tim Hunter es que uno de sus primeros guiones, eh, me parece especialmente importante para entender el tono de esta película, que es Over the Edge. Una película que creo que yo comenté en este podcast, si no estoy loco, que es una película del año 1979, dirigida por Jonathan Kaplan, y que trata de algo muy similar, eh, es de un grupo de chicos que vienen en un nuevo pueblo, alejado de todo, donde los padres no les dan pelota. Y se cultiva una violencia zarpada de los chicos hacia la autoridad. No pasa un evento de muerte eh, entre chicos, pero hay una tragedia que desencadena tipo un bardo, un, una semi-revolución de los chicos bardeando a la policía y a los adultos. Y esa película es una de las favoritas de Kurt Cobain. Eso es, me parece... Increíble cómo terminó dialogando el, el mismo autor con incluso la estética que adoptó el grunge después. Eh, y, y medio que se transformó en, en una coming of age maldita también. Porque vos te pones a pensar en los 80 tenés a eh, Pretty Pink, tenés a Stand By Me que tiene un punto de conexión increíble pero es otro tono. Y responden a otra narración, responden a la narración de, como desde, del melodrama tradicional, a lo sumo de Rebelde sin Causa. Pero parecía que Over the Edge, que es una película super
0: border, no cultivó eh, como una influencia inmediata. Claro, son como películas muy sobre el valor de la experiencia, si te pones a pensar, ¿no? Sí. El valor de la experiencia crecer, el valor de la experiencia de... Vivir una aventura con tus amigos, de encontrarte con un grupo de gente que está tan rota como vos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en River Edge, medio que la experiencia es siempre una mierda. Sí. Toda experiencia es una. es una garompa y medio que. a ninguno de ellos los hace crecer la experiencia. Eh, el final de la película te da a entender como que es algo que bueno, que, que pasó. ¿No? Es como algo mm. que. No, no, no hay un momento como puntual que decís, che, acá hay algo importante. Porque incluso cuando. Keanu *Rip* y el personaje Ian Sky eh, tienen relaciones. No, no es que tampoco está encuadrado como algo de. Oh, bueno, la primera no, no está como la escena esta de Jennifer Jason League en, en Fast Times, ¿viste? Como decir, bueno, primera experiencia sexual. Acá está dado como una manera tan natural. Que eso, como no, 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 no parecía que no hay valor de la experiencia, que son solamente cosas que ocurren. Y vos recién mencionás a. Eh, la relación entre. Jóvenes y adultos, y en Rivers Edge los adultos están como explícitamente ausentes, ¿no? No, no son uno. como los adultos ausentes de, de. Sí, 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 pero para. Eh, no son como los adultos ausentes de Spielberg que se, sugieren, se sugiere la ausencia del adulto, ¿viste? Como el padre de T. El ausencia Acá es como de literalmente los el, el. Claro, sí, el, el padre, va, el padre, el padrastro del personaje, Geno Reeves. Está ahí todo el tiempo diciendo, bueno, a mí estos pendejos no me importa porque no son mis hijos. Yo estoy con la madre, pero no son mis hijos. Yo no tengo por qué criarlos. Y hay un momento que es terrible es cuando la madre de Kenurris está podrida, básicamente, de, de él y del hijo del medio, de, del chiquito. Eh, que dice, la verdad, ustedes tres son un error. Nunca quise ser madre, me arrepiento de los tres. Y uno podría pensar, bueno, es una frase terrible que un hijo podría escuchar de sus padres, pero... Kenurris se la toma re con soda, ¿Viste? Dice, dale vieja, no te preocupes, el pibe está bien, onda después te lo traigo. Como que ya, ya ni importa eso, ¿viste? Ni importa. Sí, no, están, están
1: totalmente desensibilizados frente a cierto tipo de, de cuestiones. Y hay algo interesante que es, vos hablabas de la experiencia y la relación con los adultos. Que bueno, todo esto desencadena una charla sobre las generaciones. Y me parece que ya en la primera escena, que es lo que abre a River's Edge, cuando vemos... Eh, lo primero que vemos es un nene que tira la muñeca de su hermana al río. Un primer acto de violencia simbólica respecto a otra mujer de su misma edad, más o menos, él tiene 10, ella tiene 6, pero son niños. Y lo, lo segundo que él, él se da vuelta y en la otra, en, en la otra parte del, del mismo río está John con su novia muerta y está él cantando medio en pedo con un faso y el cadáver desnudo de la chica. Y ya ahí te mete un, un diálogo entre generaciones y la violencia reproducida que y aparte después te lo cierra... Porque es cierto, no hay ningún adulto eh, presente en, todo, en toda esta historia de la manera en que debería estar presente. Son toda gente que no tiene voz, que no tiene... ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no sé. Excepto uno, que es un tipo solitario que es Danny Hopper. Que es una suerte de loco del pueblo que les, re, que les, regala, que les regala porro, ¿no? Es, es un tipo... Sí, que ni siquiera se los vende. Se los regala porque tiene
0: cantidades absurdas en su casa.
1: Sí, sí, sí. A mí me fascina que fake justamente no solamente es eh, un, un espejo de, de la generación previa que falló en tener un diálogo con esta nueva generación, sino que es eh, literalmente los mismos pecados y los mismos vicios. Es un tipo violento que mató a una pareja que vive solo, drogándose, con una muñeca inflable. El objeto eh, me, me sorprende cómo en pocos minutos te construye este nene con la muñeca de la hermana, este adolescente con el cuerpo sin vida de su novia... O de la chica que. la chica esta, ¿no? La novia. Eh, y este viejo, que su única relación es con una muñeca inflable a la que le toca el saxo.
0: Sí, justamente hablando de esa primera escena, es como que da una idea de el poder ejercido solamente porque se puede, ¿no? Sí. Porque el pibito, este, el personaje, no me acuerdo el nombre de, Matt, de actor. ¿no Joshua John. No, no, Matt es. Eh, Ken Riggs, claro, sí, Tim, Tim. Tim. Joshua John Miller. Sí. Eh. Toda la película está básicamente haciendo sufrir a su hermana onda, No solamente matando a su muñeca Matando eh, Sino además agarrando y rompiéndole la tumba Que ella le arma, solamente porque puede, viste Porque es la única persona Que es más débil que él, que tiene a su alcance
1: Y quiere pertenecer A
0: a la sociedad
1: de los adolescentes Al mundo de la violencia Sí, quiere sí, estar sí, ahí, sí,
0: Exactamente Y bueno, y te da un poco la idea de que eso De que John básicamente la mata porque puede A, a la chica Y hay un plano muy bueno que es cuando se cierra esta, esta escena de él en el puente y John a la orilla del río con el cadáver, que le ves a Tim yendo en bicicleta y se mete como en una neblina, sí. ¿viste? Como te da una idea de, bueno, emprender un camino hacia un lugar eso, muy nebuloso, oscuro, eh, terrible, ¿no? Sí, esa
1: primera escena es espectacular, porque aparte termina con eso y empieza con un puente, de un lado él. Tira la muñeca, se voltea y del otro lado, de, de la otra orilla del puente, vea este crimen y agarra la bicicleta y se va hacia el por el medio de este puente que separa estos dos hechos, que son los dos extremos. Tirar la muñeca de tu hermanita y matar a una mina porque te molestaba, porque estaba hablando mierda, como dice Talking Shit. Eh,
0: y él sí, sí, que nunca encima sabes qué que estaba hablando, ¿no? No, no, eso está eh, Nunca sabes. Es como tener que creer en la palabra de él, lo cual es terrible. Y bueno, y como decías, me parece que toda esta idea termina teniendo. Eh, se termina unificando estas dos ideas en lo que es Danny Hopper, porque justamente es el que mató a una mujer y dio una muñeca acompañante. Es como una mujer sin vida, prácticamente. Es un. Una mujer bueno, que no puede hablar mierda. Orgánico. Pieza. No, o sea... Sí, sí, exactamente. Que si te puedes pensar, el último plano de la película es. La, la chica, la muerta, eh, casi terminando como la misma muñeca inflable, ¿no? Sí. Estado totalmente inanimada. Y siendo como. bueno. iba a decir como. Eh, medio como el acto medio de culto. Porque ese. es eh, su es funeral, pero. sería un poco exagerado usar ese término, pero entendés a lo que voy, como rodeado todo eso. Una procesión. De toda una ahí, parafernalia. No. Claro, sí, exactamente, y, y bueno, y hay algo medio como de, de venerar que tiene el personaje de denis Hopper con su muñeca. Bueno, no, hay que tratarla bien, anda, como esto es especial.
1: Sí, 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 yo creo que la importancia de Dennis Hopper eh, es tanto textual como metatextual porque tenés a este tipo que es un... Un, un viejo que les regala droga, que tiene todo esto que venimos diciendo de la muñeca y bla, pero también es Danny Hopper, eh, autor, Danny Hopper, director de la una de las películas contraculturales claro, clave. Es el Danny Hopper. Es Danny Hopper eh, autor, figura del exceso, director de Easy Rider, figura del cine. nuevo cine americano, figura de los movimientos contraculturales. Una cara de una generación, de la generación que se puso contra Vietnam, de la revolución sexual, que de hecho la película pone en crisis esa generación con la presente. Cuando el profesor dice, ¿y qué logramos nosotros? ¿Qué logramos? ¿Qué logró esta generación? ¿Qué pasó? Y empieza a decir, no, nosotros paramos una guerra, nosotros nos peleamos con la policía y te hace dudar porque él, él lo primero que dice ese profesor y todos los hippies se volvieron empresarios y, y todo se volvió consumo y es un poco el, el vacío que hay entre la generación de denis hopper y estos pibes no eh, yo te decía que yo sentía claro, como que sí el profesor es
0: sí sí el... no, terminé,
1: terminé. no no que yo sentía que eh, había una cuestión generacional de de, la, de de los de los jóvenes de los sesentas que podían canalizar Muchas ansiedades y muchos vacíos existenciales a través de conflictos que le daban un propósito, no de causas. Algo pasa en los setentas En los setentas los conflictos se solucionan y Estados Unidos se abre paso hacia una nueva forma de
0: consumo que es el reganismo de los 80s que es... ¿Se solucionan o la gente está ya rota las pelotas de, de pelear? Es un poco más eso los setentas americanos, ¿no? como bueno, ya está. Oh, pasa que es el devenir del yuppie también.
1: No, es, no, no sé si es romper las bolas. Yo creo que es, conseguir un trabajo y ahora me puedo comprar un auto. No sé si me importa tanto qué pasa con un chino en Vietnam. Esa ansiedad se transforma en un consumo masivo para el que puede y para el que no puede en una ansiedad masiva. No tengo causas, no tengo por qué luchar, no me, no me representa en mi país, no me representa ningún movimiento social que en los ochentas yo creo que el, el joven blanco americano eh, no, no, encontraba, no se encontraba espejado en ningún movimiento social porque ya su época creo que acá empieza a surgir los movimientos contraculturales de parte de otros eh, grupos sociales, ¿no? Me parece que los pibes como John no tenían un futuro laboral, no tenían un futuro no tenían una, un, un, por, un, un por qué ser social eh, y, y entiendo por qué este ambiente de que no hay futuro, boludo, tipo yo vivo acá. Claro, en los,
0: 80, en los 80 americanos, si eras un hombre blanco medio que a lo que tenías que apuntar era hacer como el pater Familias de los 50, sí. ¿viste? Que se habla constantemente de la como los 50 terminan resonando en los 80 en Estados Unidos, bueno, medio eso y si no tenés las herramientas para hacer eso, como la mayoría de los pibes de esta película, medio que estás en la lona, porque no hay, sí, no hay nada más. estás condenado a ser eh, o sea,
1: estás condenado a, a ser eh, Denny Hooper eh, tocándole el saxo a la muñeca inflable es, es un ciclo que como... bueno, sí, decís, que
0: justa, justamente sí sí es, es lo que termina pasando que John le dice ¿para qué mierda me voy a escapar? ¿para estar 20 años encerrado y terminar como vos? ¿vos pensás que yo quiero eso? sí, sí, y sí, dice, sí no, claramente, y bueno, por eso, por eso me parece un poco que Fek lo termina matando pues como, che, este este pibe ¿para qué va a terminar así? anda claramente no no quiere y... Otro futuro no, no va a tener, onda, está encaminado a ser yo. Sí, de hecho, dice eso, también algo increíble. que quería... Eh, me, me, me pareció interesante la, ¿cómo se llama? la relación entre el personaje del profesor y de FEC, porque justamente uno se queja de que a los adolescentes no le importa, ¿viste? Se queja de que a sus alumnos sí. no, no le importa lo que está pasando. El chabón explica y se mata queriendo agarrar y decir, che, pero esto tiene que tener un significado, no puede ser que a nadie le importe. Y tiene al boludo del Nerque y dice, ah, no, bueno, pero la violencia está mal. Y al otro, al chabón, al gamberro este, que dice, ah, sí, pero los policías es genial. Sí, sí, es sí. como, no, no les importa, ya está. Y bueno, y... El personaje de fe que es medio lo mismo, solamente que un poco más, más paria, más otario. Que lo termina matando a John justamente por esa misma razón un poco. No tenía eh, futuro, dice algo así. También... Sí. Claro, no, no tenía futuro y además el hecho de que dice... Este tipo la mató a la chica por absolutamente nada. Porque podía. Yo cuando la maté, la maté porque la amaba. Lo cual es obviamente medio extraño si lo ves desde el punto de vista lógico. Pero como que... benny Hopper ve como un significado más allá de eso. Ve como un algo que hay que siente que los adolescentes no lo ven. Sí. Es como, bueno, listo, no tenía futuro. ¿para qué, ¿Para qué forzarse? ¿Por qué no matarlo? de qué importa si es la nada misma?
1: Sí, eh, eso es, eso es eh, creo que sintetiza la relación entre Dennis Hopper y John. Y algo que, que me, me copa mucho es volviendo tal vez a la cuestión coming of age, vos decías algo sobre que parece que no aprendieron nada, que no hay experiencia y, y me copa que, que eso se traduce también cuando dos generaciones no dialogan y no encuentran puntos en común, la experiencia no se traspasa hay un congelamiento, te quedas estancado en un, en un mismo estadio eh, siento que esta película es la versión... Eh, Trágica la versión enfermiza de, como de, de la relación entre lo, los padres y los hijos en Breaking Away, en esa charla que le dice, nosotros somos cutters. Yo construí este lugar y no lo puedo habitar porque no, no, me, siento, no me siento suficiente. Hay, hay algo ahí de una re, que esa generación sí está dialogando. En, en, Breaking, en, en, en River's Edge hay como un vacío que no se puede sondar con nada. Tipo, son pibitos les chupa un huevo lo que le venga a decir cualquier persona más grande, les chupa un huevo, prefieren sí, decirle a los amigos sí, que sí, mataron sí. a alguien y mostrarles el cadáver y quedarse como unos sopas mirando y tipo prometer, no, no le voy a contar a nadie y defenderse entre sí como si fuera una tribu eso es increíble.
0: Sí, sí, además de que, bueno, como decimos, el final es bastante, con este último plano de la chica como si fuera nuevamente de la la mujer que no puede talk shit, la mujer que sí. no puede hablar boludeces, eh, es bastante, ¿cómo se dice? Eh, bastante poco esperanzador. Sin embargo, creo que hay unos pequeños haces de luz dentro de esa oscuridad, que es bueno, cómo termina siendo la relación entre Matt y su hermano, que Matt básicamente logra poder romper ese círculo con su hermano. Si le dice mira, no me metas un tiro, soy tu hermano. Y el pibito lo termina entendiendo... me Parece que hay un punto de conexión ahí... Que se termina logrando... Que da como la idea de, Bueno, quizás no está todo perdido... Incluso la relación entre... Ken Uribs y... y Ian Sky El personaje de... ¿Cómo se llama? De Clarissa... Sí... Porque... Mientras a todos les chupa un huevo... Ellos son los únicos dos... Que más o menos llegan a tener un... Un rastro de empatía, viste... Un rastro de empatía por la situación Por el hecho de que la chica está muerta... Y el personaje de Ion Sky es el que lo, lo impulsa. Porque cuando van todos a ver el cadáver hay un momento espectacular en un plano que es tremendo, que es ya un plano pecho de Ion Sky. Eh, con un, viste como un efecto vértigo. Sí. Como sí, que sí, ella sí. cae en cuenta de che, Pero muy sutil es esto. Es, es, es muy sutil el efecto. Muy, vértigo. muy es, sutil. Es un sí, doy sí. zoom. Muy no, sutil no, no, excelente, no. Es excelente. Claro, no terminas de ver si es un efecto vértigo o solamente es ella que está caminando para sí. atrás es, 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 es raro, pero, no, pero para es para buenísimo mí es, porque es, ella educado, como es cae es, en es cuenta. Excelente, es buenísimo. Sí, 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 obviamente, obviamente, obviamente. Eh, y ella un poco termina siendo la que lo llama por teléfono a Matt y él después dice, bueno. Toma la decisión de agarrar y entregarlo a John. Ir con la policía, ¿no? Es como, ahí hay como una cadena que se va armando entre Clarissa, Matt y su hermano.
1: Sí, es la relación más. Son los únicos que más o menos salen. Sí, sí. Más cálida, no sé si cálida, pero más humana. Que está bueno porque. Hay, hay una multiplicidad de, de personajes en la película enorme, como, como esas películas que hablan sobre una generación, tipo de Wanderers, la de, de Philip Kaufman, que es como muchos chicos que juegan al béisbol en los 70s, ¿sí? que tienen una tribu urbana y que cada uno... Bueno, acá hay muchos. Está Crispin Glover como uno de los mejores personajes de la película, que es una especie de gamberro total, que anda en auto escuchando Slayer todo el día y que está decidido a que tiene que salvarle la vida a su amigo John. A mí... A, eh, el chabón tiene momentos en la película que creo que configuran el tono, eh, Crispin Glover, eh, que uno es, al principio, cuando John les cuenta que mató a esta chica, la reacción del tipo, es decir, esto es como una película, somos tres amigos de la primaria, y uno se manda una cagada, sí, sí, sí. y tenemos justamente, que probar nuestra lealtad el... y nuestra amistad. Eso me parece que está hablando sí, como... Sí, sí, el personaje de
0: Crispin Glover, todo el tiempo está como... Ensimismado en que está en la narrativa de una película, sí, 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 sí. él todo el tiempo quiere agarrar y leerse a sí mismo como una especie de, de héroe americano, prácticamente, ¿viste? Quizás porque es lo único que le queda.
1: Sí, Después, sí. Se va, este es el país se está yendo a la mierda por gente como vos, que no se quiere defender, por gente que no se esfuerza. Yo soy el único que puede salir de esta crisis. Él se quiere ver como decís una masculinidad que no tiene presente eh, en ninguno, a, 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 en sus entornos, nadie puede reflejar eso. Y él se quiere ver como el salvador de una narrativa que no existe. Que bueno, él se piensa que
0: está en una película. Eh, sí, en un lugar. No. <ríe> se piensa que está en un Es más, cuando. Agarra todo el tiempo la amenaza a Clarice diciendo que John no se entere que estás hablando mal de él. Sí. Y la verdad es que a John le chupa tres huevos, pero tres huevos si lo delatan. Sí, sí, sí. sí Como sí. dice, no, bueno, si no quieren ayudar a esconder el cuerpo, dejalo que se vayan. ¿Qué importa, anda? no? Al John no le interesa realmente.
1: Sí, lo sorprendente de no, John no es la apatía sobre. No le importa haber matado a la chica y no le importa lo que le pase a él. No le importa nada. Hay una frase. Hay un vano, una frase, un momento de Crispin Glover que, que creo que complejiza un montón el personaje que me. Me encantó ese momento, que es cuando Clarissa está enojada en el auto y, y el chabón le dice, che, pero a mí me caía bien Jamie, la piba que se murió. A mí no me caía mal, pero ella está muerta y John está vivo. ¿Qué vamos a hacer para salvarlo a John? Me parece como una, una, una lógica totalmente pervertida de lo, cómo se maneja una sociedad, pero que dentro de esa cabeza es como, ya se murió un amigo mío, una persona cercana, como para salvar al otro? Tipo, de una, una supervivencia casi primitiva. Eh, pero, pero me gustó mucho cómo configura su objetivo de salvar a John eh, en eso. Eh, me parece muy bueno. Y una, y una cosa. Bueno, de... hablando de. Sí, ah, sí. Sí, de sí No, no, sí. Eh, que, que me parece que es fundamental para con, conectar esta película con el Coming of Age de la época, es que tiene. Literalmente el mismo puntapié narrativo que Stand By Me Que es un grupo de chicos que van al bosque a ver un cadáver eh, Es literalmente lo mismo Y me parece que el cadáver funciona Anclando un momento en la vida de las personas eh, De dos grupos de forma diferente Porque en Stand By Me eh, El grupo son los chicos de River Phoenix De eh, Cory Feldman Estos nenes que son fundamentalmente buenos pibes Que tienen una familia buena Que tienen problemas, se quieren Que... Son el, el, el nene americano por excelencia, ¿no? El All American Boy, cachetes colorados, juega al béisbol. Esta película está contada desde de los Kiefer Sutherland, desde de los pibes que no entienden cómo es la moral, que, no, no le, que, que están quemados, eh, llegados al extremo. Pero creo que está bueno porque. Sí, o de. Opera. ¿Cómo se llama
0: Jude Nelson en Breakfast Club?
1: Claro, exactamente. Eh. Hay algo ahí que el cadáver oficia como una primera presentación de la mortalidad con estos chicos que tal vez no la conocían antes, eh, que debería ser una oportunidad de madurar. Y vos habías dicho lo de, la, lo de nuevamente lo de la experiencia y que no pasa nada. Ver un cadáver de un amigo debería ser un
0: punto... De inflexión en tu vida y para mu algunos de estos personajes. Sí, bueno, el stand by me, directamente ver el cadáver de un desconocido es eh, una analogía de, del
1: camino a la madurez. Sí, por eso. Y acá, ver el cadáver de un amigo parece que es, y no sé, no sé qué pensar. De hecho, cuando quiere horrible, detiene a la policía y le dice, ¿y vos qué, qué te pasó cuando la viste? No tengo ni idea. ¿Qué te pasó? ¿Se te paró? ¿Te gustaba? ¿Te la cogía? No sé. El gordo, el gordo no sé. Sí, el, el gordo, no sé. no sé. El hermano no, del gordo, mataste. humedad, que estás comiendo y te dice, uh, humedad! Eh, eh, ese, el gordo no sé, boludo, no sabía responder nada. Eh, me parece que esa, esa incapacidad de expresar lo que sentís respecto a algo tan fuerte es propio de la adolescencia, pero también propio de la generación X, creo que es, la que les corresponde a estos chicos.
0: Casi. Eh, sí. Creo que ellos son una antes, deberían ser, ¿no? Me parece que. va No. Creo, creo que son generación X, porque los de los de Reality Bites son generación X y ya son veintañeros al principio sí, de la noventas. Sí, son generación que que X. El sentido que...
1: Tipo, estos pibes, sí, eh, sí. cuando salga eh, Nevermind, van a tener 21 años, boludo. 22. O sea, son generación X. Son los chicos que cantaron. In Bloom y, 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 y Drain You. ¿eh? Son esos chicos. Eh, Nada, me, me parece que hay algo zarpado en cómo dialoga con las Comino Face de los 80, pero dando las vueltas, cagándoseles de risa. Eh, y de la forma más. Eh, poderosa posible, que es con ese femicidio. A, a mí me pasó lo mismo que me pasa cuando veo el principio de El secreto de sus ojos: que la presencia de esa chica muerta a mí me generaba una tristeza enorme, boludo. Tipo, cada vez que aparecía el cadáver de la chica, de la que no sabes mucho, que no la conoces, que no la ves hablar, eh, era tipo, es una tragedia enorme por una pelotudez. Me, me pasaba eso, boludo.
0: Sí, la verdad que terrible. Eh, un último comentario que quería hacer es sobre la autoconciencia propia del film como, como película, ¿no? Porque en un momento hacen el chiste de. Bueno, agarramos, nos escapamos y lo hacemos como en Easy Rider. Que bueno, la primera película justamente de Danny de está como todo el tiempo, esa idea como de la película americana también. Sí, de
1: escaparse. Como, digamos, Aparte, de tres amigos, justamente. Que, sí, sí. Sí, eh, hay algo ahí, hay algo de escaparse. Lo peor es que. En, en, en Easy Rider... Iba a decir Taxi Driver... En Easy Rider... Medio que... Los, los personajes... Caen en un pueblo como este... Y los empiezan a tratar mal los del pueblo... Porque ellos son tres hippies que venden drogas... Tipo son la contracultura... Y caen en un pueblo medio trad... Y medio que nadie les cabe... Eh, está bueno porque ahora se da vuelta... Y los chicos de estos pueblos tradicionales... Conservadores de gente laburante... De gente de, de trabajo... De oficios, ¿no? Oficios... Eh, gente que corta madera que hace metal de repente quieren ser parte de eso, de, de esa contracultura que ya está manoseadísima por el sistema, ya está ya es eh, eh, producto cultural, producto pop, básicamente. Easy, Easy Rider a esa altura, en, en el 85, 86. Está, está muy bueno eso, me parece que dialoga efectivamente con esa tradición del de cine americano. Y que una película que, que me parece que se conecta, no sé si eh, tonalmente, pero temáticamente, me pareció The Last Picture Show, boludo. Siento que hay... Una desazón anímica en esos pueblos y claro, esos chicos. Eh, los jóvenes sin futuro. Sí, boludo. Yo siento que hay algo ahí. Hay un tufo a, a, a Coming of Age americana pesimista en, en Last Picture Show, en Easy Rider, en, en Tulane Blacktop, que una vez la comenté, Badlands, Terrence Malick. Siento que son todas familiares, boludo. Siento que, que a, habitan los mismos las mismas ansiedades de época, pero de formas diferentes, si se puede eh, decir.
0: Bueno, ¿tenés alguna escena favorita de la película?
1: Escena favorita eh, Obviando la primera Que me parece majestuosa Me, me gusta mucho la, el, Todo el tramo de la película En que van a buscar Al, al, al hermano que labura ¿Viste? De, de, de Crispin Glover Y van en la camioneta a ver el cadáver Porque cuando van en la camioneta Van con música tipo 50 Como la aventura de los jóvenes eh, y cómo está presentado el cadáver, todo eso me parece horrible todo. Me parece horrible y, y cómo crispy Glover se queda ahí chinchudo porque nadie quiere ayudarlo a sacar el cadáver. Y yo le hice, vamos, wow, está re pesado, vámonos. Me, 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 me sirvió muchísimo, tonalmente me encantó.
0: Bueno, justamente también iba a elegir esa, pero como ya elegiste, voy a ir con otra, que es eh, al caer la noche, cuando llega Kenu Rips está por agarrar a trompadas con, con el padrastro. Eh, y termina cagando a piñas a su hermano menor. Sí. Y ahí también hay como una, un encadenamiento de, de la violencia, por eso pensar. Al querido Homer. No puedo agarrar con el más grande, así que le pedo Al querido Homer de Nierdark. Homer de. Exactamente, Homer de Nierdark. Que hermoso. Bueno. Y decime, ¿con qué película le armás un doble programa? Yo tengo una. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Eh, bueno, yo creo que nombré unas cuantas
1: que, chicos, si quieren ver Comedy no sé, eh, Over the Edge, Badlands, Breaking Away, Wonders. Yo tenía en mente emparentarla de nuevo con una que ya nombré, que es Suburbia de Penélope ferris porque, eh, y esto es una invitación a los espectadores, a oyentes de este podcast, a que piensen, este año vamos a hablar de una película que para mí es la hermana ideal de esta, que para mí es... La contracara de esta película eh, es otro Coming of Age, que para mí es el, el doble programa perfecto. Pero bueno, no nos vamos a spoilear. Eh, así que, nada, creo que ya nombré muchas y sumo como definitiva Suburbia de Penélope Ferris del 83, pero ahí tienen un montón.
0: Perfecto. Yo voy a sumar Paranoid park de Gus Van Sant. Muy bien. Que es básicamente lo mismo, pero en los 2000, también una historia que involucra adolescentes, una muerte, un cadáver capaz un poco más hincado en lo que es el caso policial y nuevamente eh, jóvenes totalmente apáticos deprimidos
1: Va, van con mucho la relación, la relación con Guzmán Sante porque mi mayor Taidajo me parece que, que también hay algo ahí de la apatía jugando. ah bueno sí también
0: te, tenemos, te, tenemos un algo ahí no sí no, eh, no. y bueno y básicamente no, no son chicos grunge acá son skaters así que herederos mi doble programa es con paranoid para el parque, los, los
1: skaters heredaron el, el, el reino que dejaron los Grunge para mí. ¿eh? Para mí es la subcultura que tomó la, la batuta de Seattle de, de, de esos chicos. Eh, de Sin Franchise. Y bueno, dicen. todo lo que es un
0: poco la, la música medio skate rock. Eh, también es como un, una colectora del post-grunge. Sí, 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 sí. Eh, una versión más punk, menos, me,
1: menos copera. Sí, 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 sí. Eh, bueno, estos chicos creo que les hubiera ido mucho mejor a los muchachos de, de River's Edge si hubieran tenido un poquito más de música, tipo si hubieran tenido unos compacts de Fugazi, de, de Replacements, de, de, eh, aparte Slayer. Slayer, el, el grande de, de Crispin Glover, tenía todos los discos de Slayer, parece, porque siempre estaba escuchando en el auto a pleno, eh, un capo, pero bueno, un, un, una música que... Que te relaja un poquito.
0: Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en. ¡Ah! ¡Pará! La pista. La pista. La pista, papito. La pista, la pista, la pista, la pista, la pista. Así que para, esta, para este capítulo no. No hubo pista. No, no hubo Porque pista. Porque la la, el de Suzuki no salió. Aparte, ¿quién sí, le iba a sacar? ¿no? Muerto en... Esta
1: película totalmente olvidada. Muerto en, ¿no en ¿te Democracia. Parece?
0: Tipo, ¿quién le iba a sacar? Es muy difícil de sacar
1: esta. Eh, siento que debería ser mucho más famosa de lo que es. No sé por qué, pero. Eh, me parece que es una pieza olvidada de los 80 y no creo que nadie la, la hubiese
0: podido sacar. Y por lo que estuve viendo en Letterboxd, muy poco querida. Eh, vi gente que ponía esta mala que es buena. Cualquiera. Wow. La película dentro de dos semanas. Ahora sí nos vamos al continente asiático. Nos vamos a Taiwán. Para una película que tiene una cierta dosis de homoerotismo. Uy, 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 cómo me gustan esos es cosas. voy a decir.
1: Cómo me gustan esas cosas. Es lo único bien. que voy a decir
0: y les voy a recordar que pueden seguirnos en Twitter e Instagram para enterarse de todas nuestras novedades esto ha sido noche alucinante. Muchas gracias